0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Schön, dass ihr uns wieder ein bisschen Aufmerksamkeit entgegenbringt für eine weitere Runde Weingebabbel mit äh, mir und meiner bezaubernden Kollegin Vera Wiedemann. Heute haben wir mal so ein bisschen das Thema, mal wieder endlich ein bisschen aus der Berufspraxis, aus dem Berufsalltag gegriffen. Ja, ähm, aus dem Alltag im Vertrieb, was... Äh, ja, was eine ganz essentielle Geschichte im Vertrieb ja ist, ist wirklich das Thema Kundenkontakte, angefangen bei der Neukundenakquise, aber auch äh, Kundenreisen mit oder ohne Agentur, Kundenbesuche und Co. Ähm, wie geht man das am besten an? Wie packt man das am besten an? Wie kann man da ein bisschen Struktur reinbringen? Wie kann man da ja sich einfach ein bisschen eine Systematik irgendwo auch aufbauen, mit der man gut und erfolgreich arbeiten kann. Und äh, genau das ist unser Thema heute. Es ist ein Thema, das uns beide in unserem Berufsalltag seit Jahren natürlich begleitet, ist aber auch ein Thema, wo ich äh, in meiner Zeit als Berater schon vor vielen Jahren angefangen habe, mit äh, dem einen oder anderen Weingut eben darüber zu reden. Ich weiß, dass der ein oder andere auch ein bisschen mithört. Von daher auch hier nochmal herzlich willkommen an euch und äh, hoffe, dass ihr da alle nochmal so ein bisschen positive Aspekte rausziehen könnt und mitnehmen könnt, äh, was ihr in der Zukunft noch ein bisschen besser machen könnt. Und dann gebe ich an der Stelle mal das Wort weiter an Vera,
1: ja, vielen Dank und äh, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen äh, zu einer weiteren Folge von unserem Weingebappe. Äh, ich freue mich, dass wir heute mal ein bisschen reden darüber, wie denn so unser Tagesablauf ist, wenn wir so auf Kunden sind, also auf Touren, weil ich denke, das interessiert doch viele und ist eigentlich auch spannend, was man da erlebt. Nicht nur immer neue Leute und um Kunden zu besuchen oder Stammkunden, sondern einfach so die Eindrücke und das, ähm, ja, die bunte Vielfalt, die man da so hat. Ähm, Alex, erzähl du doch mal, wenn du jetzt weißt, du fährst nächste Woche nach Köln oder so, wie planst du das oder wie gehst du da heran?
0: Ich mache das immer in sehr enger Abstimmung mit meinen Agenturen vor Ort, weil die kennen die Gegebenheiten vor Ort meistens aus dem FF heraus sehr viel besser, wie ich mir das irgendwo notieren und festhalten kann. Die wissen, welcher Kunde ist wann am besten anzutreffen, wie fahre ich am besten, wo fahre ich vielleicht wann nicht vorbei, weil da großer Stau ist oder, oder, oder. Und von daher fällt es denen meistens sehr viel leichter, diese Detailplanung zu machen. Ich mache es immer eher so nach dem Motto, okay, ich komme in der und der Woche von Mittwoch bis Freitag ins Gebiet. Ich würde gerne Schwerpunkte setzen, hier und da und dort. Und alles Weitere kann dann die Agentur im Endeffekt ein bisschen da drumherum stricken, so wie es sinnvoll ist. Das ist immer meine Ansage, so wie es sinnvoll ist. Ob es wirklich sinnvoll war, weiß man ohnehin erst im Nachhinein. Ich persönlich finde es immer sinnvoll, wenn man dann guckt und hat da über den Tag ein, zwei fixe Termine, sprich genau Uhrzeit, dann und dann, dort und dort, mit dem und dem. Ähm, hat äh, noch ein, zwei Adressen, wo man angekündigt ist, du, ich komme am Donnerstagnachmittag mal vorbei, bist du da? Und dann kann man immer noch ein, zwei Sachen drumherum stricken, wo man sagt, je nachdem, wie man Zeit hat, würde ich gerne noch zu dem, zu dem, zu dem. Äh, der liegt auch noch auf dem Weg, vielleicht schaffen wir den auch noch. Müssen wir aber erst mal schauen. Das kann man so ein bisschen flexibel ja auch machen. Nicht jeder Termin ist immer genau absehbar, wie lange er dauert.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch manchmal so, ich habe auch beispielsweise Kunden, da weiß man, die legen schon auch Wert, dass man regelmäßig vorbeischaut. Ich finde, die sind natürlich auf den Tourplänen auch immer mit dabei. Aber manchmal ist es auch schön, wenn man zum Beispiel... Ja, auch mal bei Kunden vorbei, fertig, gar nicht damit rechnen, weil ich finde, das sorgt natürlich dann auch schon für eine gewisse Bindung in dem Moment und ähm, da kann man dann auch ganz anders einsteigen und ich finde es halt auch wichtig, dass man weiß, ähm, ich fahre zu dem Kunde XY, sieh mir auch mal den Laden an, wie unsere Produkte präsentiert sind oder dann merke ich zum Beispiel auch, jawohl, äh, da kann ich jetzt noch ein Produkt positionieren, was Ihnen eh noch fehlt. Ich finde, das ist schon immer wichtig.
0: ja. ja. Absolut. Ja. Und, äh, ja, fangen wir doch mal an, aber mit dem Thema Neukundenakquise. Quasi so in der Kundenhistorie auch mal vorne beginnend ähm, mit der Neukundenakquise. Wie, äh, ja, wie siehst du das? Gibt es da so das Best Practice, wo man sagen könnte, so kann es gut funktionieren?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, also ich denke, erstmal ist natürlich die Abstimmung mit der Agentur wichtig, ähm, ob man das wirklich, also ob das ein neuer Kunde für uns sein könnte, ob ich damit auch keinen anderen Kunde verletze. Also wenn ich jetzt den Beliefer, ich denke, das ist das mhm. Wichtigste. Ich denke auch, man sollte vorher schon mal auf der Homepage mal den Kunden angeschaut haben und auch mal so ein bisschen zu sehen, wie ist er vielleicht aufgestellt, was hat er noch äh, jetzt zum Beispiel im Sortiment oder hat er, wenn der fünf badische oder sechs badische Betriebe hat, brauche ich dann wirklich noch kommen als siebtes Weingut so aus Baden? Das ist halt auch die Frage. Ähm, ich denke, da muss man sich einfach ein bisschen, ähm, also vorher schon mal vorab informieren. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Punkte auch. Ja, und ähm, dann sollte man vielleicht auch einfach offen rangehen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte auch. Also, wenn man den Kunden antrifft und man hat vielleicht auch einen Termin, was meistens ja eher besser dann ist, in solchen Zahlen, oder einfach mal spontan Besuch, kurz mal was dalassen. Sich, äh, wenn, wenn er Zeit hat, nimmt sich der Kunde sicherlich die Zeit und dann halt auch ins Gespräch kommen. Also ich denke, das ist so die beste Variante.
0: Ja, ich merke aber schon, da haben wir so einen Ticken unterschiedliche Ansätze. Also ich bin jemand, ich sage mittlerweile, diese ganze Recherchearbeit im Vorfeld, was ist das für einer, wie schauen die Regale aus, was hat der alles im Sortiment und Co. Das sind mittlerweile Punkte, wo ich sage, nee, da mache ich mir relativ wenig Gedanken darum. Weißt du warum?
1: Ja, weil sonst geht man vielleicht gar nicht hin und man hat das Potenzial nicht. In, ja. ähm, verstehe ich schon auch, wie du meinst. Ich weiß also man, nicht,
0: ob er wirklich glücklich damit ist, was er im Regal schon hat. Und egal, was er da stehen hat, meine Einstellung ist, uns hat er noch nicht. Also braucht er es.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Aber ich denke schon, dass man, wenn er so als Fachhändler ist, und ich habe jetzt ein premium eine Winzergenossenschaft. Ich habe dann noch aus jedem Teilgebiet eines Weinbauanbaugebietes äh, äh, irgendwie einen Repräsentant. Dann wird es halt irgendwann auch zu so voll. Dann kann man es zwar versuchen, auf jeden Fall, aber ist halt immer fraglich, ob man dann auch wirklich eine Chance hat.
0: Ach du, die Chancen, die hat man ja im Endeffekt nie. Die muss man sich erarbeiten.
1: Ja, aber auch hinterher noch, wenn der Neukunde gewonnen wurde, ähm, ja. muss man auch harte Arbeit leisten.
0: Ich bin da mittlerweile, ähm, ich habe da gern so ein bisschen kontroverse Diskussionen auch mit äh, meinen Agenturen zum Teil. Agenturen tendieren ja dazu, immer alles perfekt planen zu wollen. Ähm, ich bin jemand, ich halte auch gern mal spontan, manchmal wirklich komplett spontan an einem Laden an. Ich wir sind jetzt beide auch nicht ganz jung in der Branche und kennen doch viele, aber es gibt doch immer wieder auch hier und da komplett neue. Da bin ich auch der Typ, ich halte da gerne mal spontan an und sage, ach guck mal da, neuer Laden, cool, den kenne ich noch gar nicht, da gehe ich jetzt mal rein. Ähm, da gehe ich auch nicht unbedingt rein dann mit einer Verkaufsabsicht oder so direkt, nein, da gehe ich wirklich rein nach dem Motto und sage das dann auch, ja, bin gerade hier so auf der Durchreise, habe gesehen hier, neuer Laden, kenne ich noch nicht. Da habe ich gedacht, muss ich mir mal angucken. Schaut ja spannend aus. Und dann kommen ja die Leute immer erstmal gleich und sagen, ja, und was wollen sie hier? Was machen sie genau? Worum geht es denn? Ja, es geht eigentlich um nichts. Ich wollte erstmal nur gucken und ähm, mir ein Bild machen. Und wenn das so interessant sein könnte, für, für mich mit Ihnen mal zu reden. Könnte wir ja mal gucken. Ne? Also ähm, Ich vermeide es da auch, zu forsch ranzugehen und zu sehr mit der Tür ins Haus zu fallen. Ja, natürlich sind wir alle da, um Wein zu verkaufen. Ähm, aber man, mein, man kann doch nicht irgendwo hinkommen in der festen Erwartung, dass jemand sagt, juhu, endlich kommt jemand, der mir Wein verkaufen will. Ich habe noch keinen, außer den 820 Sorten, die ich schon im Regal stehen habe. Ähm, also da muss man auch einfach so ein bisschen entspannt mal rangehen. Und ich versuche dann eher Interesse ähm, an mir und an dem Sortiment zu wecken, indem ich äh, so eine, ja, ich, ich nenne es mal, dezente Zurückhaltung übe und nicht probiere, mit der Tür ins Haus zu fallen und guck, das ist unser Sortiment, das ist unsere Preisliste, so sind die Konditionen, dies, sell, jenes und, und, und. Nee, ganz und gar nicht. Da bin ich eher so ein Ticken reserviert. Zurück das heißt,
1: machen. du nimmst keine fünf Probeflaschen schon in die Hand und sagst, das müsst ihr jetzt alles probieren. Ja.
0: Wenn, ich, <lacht> wenn ich auf Neukundenakquise gehe, die ich auch sogar rein dann hätte man eine Preisliste einstecken.
1: <lacht> ja, das ist also, ja auch, auch darum,
0: Wenn ich die einstecken habe, dann redet man direkt über Preise. Mhm. Man redet direkt über den Grauburgunder, der schon in 47 facher ausführung in den Regalen steht. Und, 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 und. und. Nee, viel wichtiger, viel wichtiger ist mir in dem Moment wirklich, mal einen Eindruck von dem Laden zu kriegen, mein Gegenüber äh, mal in die Augen zu blicken. Man lernt sich kennen, kriegt irgendwo eine, ja, in dem Sinne persönliche Bindung einfach mhm. schon mal, einen, einen persönlichen Draht und Kontakt. Und dann können wir gern auch, Irgendwann mal über das Geschäft reden, ja. Aber ähm, eher so ein bisschen zurückhaltend.
1: Also ich finde auch immer irgendwie so, ähm, bei diesen Kundenbindungen, ich merke das immer mehr, wenn man oft Kontakt mit dem Kunde hat, dann entsteht ja auch eine gewisse Freundschaft auf eine andere Art, würde ich sagen. Also nicht mir jetzt die besten Freunde, aber man kennt sich. Man, man, hat einen, man kennt so ein paar Persönlichkeiten einfach und so. Ich finde, da, da entwickelt sich halt auch viel immer. Klar, das ist jetzt beim Neukunde natürlich nicht die äh, die Möglichkeit, aber ja. du weißt, was ich meine. Da ist einfach so was Persönliches dann mhm. irgendwann da und das ist ja auch das, was so schön ist und was auch, finde ich, unseren ähm, Vertrieb ja auch ausmacht oder was dran Spaß macht.
0: Ja. Und ähm, ich sage mal, ich probiere das von Anfang an eher so auf diese Beziehungsebene zu bringen. Ähm, wenn die passt, wenn die stimmt, dann können wir auch über das Geschäft reden. Ne? Aber anfangs immer erst mal so ein bisschen diese Beziehungsebene, weil ich auch gemerkt habe, dass es mir wichtig ist, erstmal zu sehen, was ist das für ein Laden, was ist das für ein Typ, kann das überhaupt passen oder ist es nur einer, dem ich mal was verkaufen könnte. Ne? Ähm, die Kunden, wo man sagen muss, ja okay, dem könnte ich mal was verkaufen, das ist nicht der Fokuskunde für mich. Das sind halt die Leute, die uns wirklich weiterbringen. Weiterbringen tun uns die, ähm, die ich begeistern kann, die uns in unserem Bestreben unterstützen und diesen Weg mitgehen wollen und das gut finden. Das sind die, ja, ich sag mal, das ist aber auch der Unterschied zwischen Kunde und Partner. Ne? Ähm, ich suche halt viel mehr diesen Partner dass man langjährig, gut, erfolgreich arbeiten kann, miteinander reden kann und, 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 das Geschäft gemeinsam aufbaut und entwickelt. Das sind in meinen Augen einfach die Leute, die ich suche, die uns aber auch ja, langfristig helfen, da voranzukommen. Das macht viel mehr Sinn wie der Kunde, wo man mal hingehen kann und ihm mal irgendwas verkaufen kann,
1: und ich glaube, den kann man spontan finden, ein langjähriger Partner bei einem kurzen Stopp oder halt mal äh, durch Recherche. Ich glaube, da muss einfach die Chemie und auch das Verständnis füreinander stimmen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und was hast du jetzt heute Gutes im Glas? Hm.
0: Ich habe mir gedacht, jetzt äh, nach diesen stressigen Wochen, die gerade hinter uns liegen, ähm, gibt es bei mir mal Bisschen was Prickelndes zum Entspannen, unseren Gutedelsekt. Oh. Ja. Altbewährt, aber nach wie vor immer so einer meiner Lieblinge, gerade nach ja, nach getaner Arbeit. Ne? So, ähm, der Stress bleibt zurück. Ich kann jetzt ein bisschen entspannen. Wenn wir gleich mit unserer Aufnahme hier fertig sind, nehme ich mir das Gläschen noch mit nach oben auf die Couch. Lass den Abend noch schön ausklingen.
1: Es hört sich auf jeden Fall sehr gut mhm. an. Also bei mir gibt es heute ähm, einen Chardonnay und zwar aus dem Rheingau und zwar vom Weingut Flick. Mhm. Mhm. ist ein 20er-Jahrgang ähm, eigentlich habe ich überlegt, ach, wieder mal ein schöner Riesling wäre doch was Tolles, weil ich das halt auch gerne
0: trinke. Du trinkst relativ oft Riesling. Ja, genau, genau. Raus.
1: Deswegen habe ich gedacht, nee, das kann ich jetzt heute nicht schon wieder. Aber dann nehme ich mal ein Riesling-Region äh, sozusagen und probiere dann mal ein Chardonnay davon.
0: <lacht> okay, also äh, gewissermaßen ist das dann sowas, sowas wie ein Riesling-ähnlicher Chardonnay? mhm,
1: mhm, mhm. -mm.
0: Mm -mm.
1: Gar nicht, nein. Also ist wirklich äh, ein schöner Chardonnay, sehr gut im Holz ausgebaut. Hat auch schon in der Nase und so ein bisschen schon reifere Früchte und auch das Holz, das riecht man. Und dann auch mit der Säure moderater, also ähm, nicht so wie jetzt ein klassischer Riesling, rassig, sondern eher ja. auch ein bisschen angenehmer und ähm, also ein sehr schöner Wein, gefällt mir gut.
0: Ja, ja. das ist ja schon mal gut.
1: Also der ist auch für meine Couch nachher der perfekte
0: Bekleider. Ich habe heute aber auch irgendwie so ein bisschen stressigen Tag gehabt. Von daher ähm, tut es dann auch manchmal gut, abends noch mal so ein bisschen was Belebendes. ne, Was Frisches, Belebendes. Deshalb für mich immer so ein schönes Gläschen Sekt nochmal. Ja, und ähm, was ich immer wieder gefragt werde von meinen Weingütern, mit denen ich da irgendwo ein bisschen in Kontakt stehe und hier und da ein bisschen Unterstützung und Co. Ähm, woher kriegt man die ja, potenziellen Kundenadressen? Also Kundenadresse? eine,
1: eine Agentur hat mal zu mir gesagt, oder ein, mit dem ich schon gefahren bin. Ja, ich fahre halt rum und egal, wenn ich dann halt die Werbung sehe, am Lkw oder halt am Auto, dann trage ich mir das ein und dann fahre ich dahin. Und dann notiere ich mir die Sachen. Fand ich natürlich auch sehr spannend. Ich denke aber, ähm, ich denke, also das ist auch ein Vorteil von den Agenturen einfach, die dann einfach schon ein langes Netzwerk sich aufgebaut haben in der Region, die die Kunden kennen, wo wir dann natürlich auch mit nutzen können. Also ich ja, denke, das finde ich, ich bin, schon echt gut für die Kundengewinnung.
0: Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Ähm. Nicht, dass ich das jetzt zu kritisch sehen will für die Agenturen, aber ähm, die Agenturen sind Tag ein, Tag aus, voll im Tagesgeschäft in ihrem Gebiet unterwegs äh, bei ihren Kunden und denen, die sie noch gewinnen wollen. Ne? Ähm, oft fehlt ihnen aber so ein bisschen die Zeit und Muse auch mal ähm, zu suchen. Nicht jeder, der irgendwo einen Weinhandel aufmacht, ähm, kaufst dich gleich ein Auto mit großem Werbeaufdruck und Co. Nicht Jeder ist direkt so wahrnehmbar, wie es die Agentur dir jetzt geschildert hat. Ähm, deswegen mich irritieren immer solche Aus äh, Aussagen ein bisschen. Ähm, ich ich sage mal, in dem Moment, wo irgendwo die Werbung von dem Kunden, von dem potenziellen Kunden auftaucht, ähm, da sage ich immer, da ist es eigentlich schon viel zu spät, dass du den jetzt erst entdeckst, ne? Das müsste die Agentur schon viel, viel früher auf dem Schirm gehabt haben, ähm, wenn es geht so, dass, dass man schon bei der Neueröffnung dabei ist. Ähm, ich persönlich nutze zum Beispiel aber auch ganz klassisch und altbacken da einfach Google, macht ein ja. bisschen Internetrecherche und Co. Ähm, funktioniert auch über Google Maps im Zweifelsfall und ähm, suche mir da einfach so potenzielle Kunden raus. Ich bin immer wieder fasziniert. Wenn ich aus dem letzten südlichsten Zipfel Deutschlands irgendwo in, Deu äh, in, in Deutschland unterwegs bin mit einer Handelsagentur und sage, ach komm, lass uns doch mal noch bei dem und dem vorbeifahren. Ähm, die Agentur sagt dann, habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn das? Macht der da was? Ist das was Greifbares? Dann sagst du so, na, ich habe das gesehen. Sah ganz ansprechend aus. Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Dann gehst du dorthin. Ja, wir haben vor viereinhalb Jahren hier eröffnet. Ich habe jetzt mittlerweile den zweiten Mitarbeiter eingestellt und, 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 wo ich dann so denke, okay, wenn man das mal so hochrechnet, weiß man auch, okay, da steht schon ein, ein greifbarer Umsatz dahinter und alles. Und dann sage ich so, ja, warum muss ich dich jetzt dorthin prügeln, ja. Über Agentur? Also es ist immer so ein bisschen, na. Ähm, aber in der, in der Summe, wissen die Agenturen ja schon, was bei ihnen im Gebiet los ist und kennen die Kunden und die potenziellen Kunden. Und äh, ja, was ist bei euch da los am Krankenstuhl?
1: Ich wusste auch nicht. Ist
0: das ein Feuerwehrroter Pullover?
1: Ja, man könnte meinen. Ne? Ich weiß auch nicht, warum die ganze Zeit äh, Krankenwagen vorbeifährt, aber... Ähm, muss ich sagen, ist in letzter Zeit sehr oft bei uns zu Hause, also im, im Dorf, ja, genau. okay. ja, aber gut, ein bisschen Unterhaltungsmusik schadet ja auch nichts <lacht> ich habe gerade nur
0: gedacht, so am laufenden Band hörst du den hier vorbeifahren ja. <lacht> irgendwie, äh, naja
1: aber ich was mir mal. noch einfällt Musik und Wein, das wäre sicherlich auch mal noch ein interessantes Thema genau aber jetzt ja. nicht von den Sirenen. <lacht> Bleiben wir beim Thema.
0: Was passt zu Martins Horn?
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Okay.
1: Nee, da, also da gebe ich dir schon recht. Ich denke, die Internetrecherche ist schon wichtig. Ich, also, ich denke auch, ich, also wenn man auch viele Fachzeitschriften, die jetzt. Äh, Lass es
0: uns doch mal irgendwie so ein bisschen anpacken. Wie könnte ein Winzer, wie könnte ein Weingut egal welche Region, das sind ja Details, da ja. brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Wie könnte ein deutsches Weingut ähm, beginnen, ja, sich Kunden im Fachhandel aufzubauen? Fangen wir mal, mal bei der Neukundenakquise an. Wie würdest du sagen, könnte ein Weingut sowas tun?
1: Ähm... Auf jeden Fall, wenn es persönlich rausfährt, der Winzer selber vor Ort rausgeht. Ich denke, das ist das Wichtigste. Also sprich, ich denke, man muss sich in Gebiete einteilen. Das mhm. ist mal das A und O, würde ich sagen. Also äh, erstmal ein bisschen Struktur aufbauen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt ins, in den einen Ort und dann zwei Kilometer weiter in den nächsten Ort ähm, und äh, will dann beide. Also klar, man kann es versuchen und dann schaut man, welcher Kunde daraus sich entwickelt. Aber ähm, ich glaube, man muss vorher erstmal die Gebiete einteilen und dann sagen, das ist meine Zielgruppe, das ist der Laden, wo ich vielleicht hin wollte, oder so könnte ich mir das vorstellen. Und dann natürlich erstmal suchen die Kontakte und dann ähm, rausfahren, ja.
0: Ja, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man einfach mal so eine, eine räumliche Eingrenzung macht und sagt, ja. okay, diese Ecke Deutschlands, da möchte ich anfangen oder hier oder dort. Ne? Äh, Großraum XY. Und sich dann da, ja, wie du schon gesagt hast, einfach mal ganz klassisch über Internetrecherche, gelbe Seiten, egal auf welchem Weg, einfach mal ein paar Adressen raussucht und dann dorthin fährt mit einer Flasche Wein. Und einfach, ja, also meine persönliche Erfahrung ist am besten einfach sagen, wie es ist. Hallo, mein Name ist Winzer XY. Ich bin äh, hier, weil ich in der Ecke noch. Ähm, Fachhändler gerade suche und äh, habe mir ihren Laden da eben im Internet recherchiert, ihre Adresse im Internet recherchiert. Deswegen bin ich jetzt da und will Ihnen mal ganz kurz was vorbeibringen. Gucken Sie es sich mal an. Ich weiß, ich habe keinen Termin, deswegen will ich auch gar nicht so sehr aufhalten. Da ist meine Preisliste, da ist eine Flasche Wein. Ich würde mich nochmal dann telefonisch melden. Wann passt bei Ihnen? Nächste Woche, übernächste Woche? Super. Ich melde mich. Schönen Tag noch. Das, die, dieser erste persönliche Kontakt ist Gold wert Und dann kann man wieder erstmal ein bisschen Kontakt machen übers Telefon. Kann einfach eine Woche später anrufen. Kann sagen, okay. Ich war ja letzte Woche da. Hatte da eine Flasche Wein und meine Preisliste gebracht und wollte mal hören. Ich ähm, fände es ganz spannend, wenn wir uns da mal drüber unterhalten können, wie, wie und wo können wir zusammenkommen. Es ne? ist auch immer wichtig, dass man so ein bisschen Positivkommunikation macht, um ja dem Gegenüber nicht schon die Ablehnung irgendwo in, in, in den Mund zu legen. Ne? <lacht> Deswegen, äh, ja, da probiere ich immer so re relativ locker, die Winzer zu motivieren, auch einfach mal rauszugehen und zu sagen, hopp, komm, lass uns doch mal gucken und dann aber auch direkt sagen, ich könnte ja dein Sortiment bereichern mit, ne? weil bei dem ersten Besuch hat man gesehen, ah, okay, jetzt in äh, unserem, also in, in Zotz-Fall ähm, gesprochen, ähm, kann ich dann sagen, okay, pass mal auf, ich habe gesehen, gut edel, habt ihr noch keinen, das ist natürlich eine Stärke von uns. Das heißt, ich könnte dein Sortiment bereichern. Dass man ja sich von vornherein so positioniert, mhm. dass man einen Zugewinn für den anderen darstellt und nicht einfach nur den 48. Grauburg unterbringt zu den 47, die schon da im Regal stehen. Ne? Ähm, wenn man zu sehr auf dem rumreitet, was sowieso schon da ist, was alle haben, was alle können, ähm, ist es sehr viel schwerer. Wenn man irgendwo so einen Ansatz gefunden hat, so, ähm, so ein kleines USP, sage ich mal, was einem ausmacht, was eben bei dem Kunden im Regal noch fehlt, was noch keiner sonst geboten hat, es kann manchmal einfach ganz hilfreich sein, um eben da ja seine Nische zu finden, mit der man dann anfängt. Und wenn man sich dann über ja, die Zeit der Zusammenarbeit bewährt, wenn man ein guter Partner ist, wenn man auch mal aushilfen kann, wenn man nicht unnötig auf den Keks geht und, 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 dann kann man auch früher oder später immer wieder mal hier noch einen Wein dazu äh, mit ins Sortiment nehmen, dort noch was ergänzen und, und, und und baut das Ganze aus, nach und nach.
1: Ja, ich denke auch, ähm, also jetzt als Weingut gesprochen, wenn man dann auch ähm, gut aufgestellt ist mit Weingutsbeschreibungen, Bilder, Expertisen, dass man dann den Einstieg für den Fachhändler mit seinen Produkten auch also erleichtert, ja, dass er da auch einfach schon ein kleines Package hat, was er nutzen kann. Und wenn man für den Fachhändler dann schnell antwortet und ihn da unterstützen kann und auch ähm, bei Fragen sofort einfach gut reagiert und da einfach ähm, ein Ansprechpartner ist, ich denke, dann hat man auch ganz viel äh, gewonnen parallel dazu. Ich denke, das ist einfach auch wichtig. Ähm, nicht nur jetzt die, die Ergänzung, sondern dann aber auch oder doch schon die Ergänzung, aber dann äh, in einem kompletten Paket. Das ja, finde schon Paket sehr wichtig.
0: Ist auch gut, ja. genau. Ähm, ob man wirklich dieses ganze Marketing drumherum braucht, ich sage mal, in Teilen braucht man immer ein bisschen was, ja. Ähm, wobei ich auch der Meinung bin, gerade jetzt für das, was wir uns eben so vor Augen geholt haben, das normale kleine Weingut mit äh, Inhaber geführt und, und, und. Da brauchst du natürlich nicht so ein volles Paket. Ne?
1: Nee, aber ähm, also eine Weingutsbeschreibung, ja, das kann man, äh, denke ich, das kann auch ein, ein kleines Weingut ähm, vorbereiten. Ja, ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Hm. Und ähm, was, was dann diese Kundenpflege mehr angeht, sprich dieses ähm, Unterwegssein mit den Agenturen oder ohne Agentur, je nachdem, und Kundenbesuche machen und und und. Ähm, da ist es ja eher so: dieses Kontakt halten, austauschen, reden, kommunizieren, Informationen übermitteln, ne? was sehr wichtig ist. Ähm, der, der Kunde kriegt ja übers Jahr eigentlich schon so viele Informationen von uns heute, angefangen Anfang des Jahres mit der neuen Preisliste wo dann auch schon mal die ein oder andere Sortimentsergänzung drin ist, wo vielleicht auch drin steht, pass mal auf, den Wein machen wir nicht mehr. Ähm, guck mal, da hat sich das und das geändert. Ne? Also diese trockenen Fakten, die sind ja ohnehin schon kommuniziert. Ähm, das, was sich so übers Jahr im Weingut tut, kommunizieren wir in der Regel dann über E-Mail-Newsletter. Da gibt es nochmal ein Mailing hier, da gibt es nochmal was da und, und, und. Also es ist ja schon viel Kommunikation passiert, ähm, deswegen versuche ich immer, wenn ich dann irgendwo bei einem Kunden bin, auch irgendwas zu erzählen, was er noch nicht kennt. Und dann ist es ist oft eher so dieses bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, oder Dinge betonen, die schon oft und lange kommuniziert wurden, aber nie so im Vordergrund, dass es jeder schon so richtig abrufbereit da oben drin hat. Ähm ja, wissen Sie, das ist ja nicht einfach nur irgendein Sekt. Das ist der Gutedelsekt mit dem Martin Sotz, damals 1977, den ersten Winzersekt war. Also äh, da kannst du nochmal so diese Dinge highlighten, hervorheben die besonders wichtig und relevant sind, egal wie oft und wie lange sie schon kommuniziert werden. Das ist in meiner Auge ja von großer Bedeutung in dem Moment und weniger dieses ich muss jetzt das runter kommunizieren, was gerade auf der Agenda steht, was ohnehin im Newsletter schon kommuniziert wurde letzte Woche und, 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 und. Da muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Leute tot quatscht, sondern dass man ihnen Informationen an die Hand gibt, mit denen sie was machen können, die ihnen im Alltag dann helfen, das, was sie im Regal stehen haben, gut an den Mann zu bringen. Ähm, aber das ist alles, ja, das ergibt sich meistens dann ja auch von selbst. Ähm, viel viel wichtiger und elementarer in meinem Auge ist wirklich dieses Thema Neukundenakquise. Ähm, und da, oder oder ja, ja um, um den, die Brücke jetzt zu schlagen, von der Akquise bis zu, wo wir gerade eben waren, also das laufende Geschäft, der laufende Betrieb, ähm, ich finde es immer ganz hilfreich, da auch ganz klassisch und mit einer ganz einfachen Excel-Tabelle zu arbeiten, wo man einfach den Kunde vorne einträgt und dann, okay, erst Kontakt, Erstkontakt, ne, komplette Kaltakquise. Ich bin dorthin, habe mir den Laden angeguckt, mal so einen kurzen Plausch geführt. Ähm, dann nochmal telefoniert, ähm, da nochmal besucht und dann einen Termin ausgemacht für, äh, ja, im Frühjahr und mit den neuen Jahrgängen und der neuen Preisliste gucken wir dann genau, wie, wie wir starten. Ähm, dass man auch für sich selbst so ein bisschen dokumentiert, wie ist gerade der Stand der Dinge, wo stehe ich da, dass man aber auch im Zweifelsfall mal sagen kann, weißt du, ich komme jetzt seit vier Jahren hierher, bin jetzt das elfte Mal hier bei dir im Laden, willst du eigentlich oder willst du nicht?
1: Ja, also ich finde schon, dass, also ich, also ich mache auch viel mit diesen Besuchsberichten, wo ich mir einfach auch aufschreibe was haben wir nicht nur bemustert zum Nachfragen, sondern auch so, was haben wir einfach besprochen? Weil du dann oft äh, wieder mal drauf zurückgreifen kannst und sagst, ah ja, das letzte Mal hat man es ja davon. Wie sieht es jetzt aus? Können wir in die Richtung gehen oder so? Ich denke schon, dass das ähm, arg wichtig ist. Ich arbeite auch gern dann auch noch mit meinem Kalenderprogramm, gebe ich also zu, mhm. ähm, weil wenn ich dann weiß, ja, ich soll mich im Frühjahr melden, da denke ich ja dann nicht mehr dran, ja, dann lege ich mir das halt auf Termin. Und dann weiß ich, hey, ja, jetzt im Februar muss ich wieder anrufen oder im März und dann nehmen wir das Gespräch auf. Mhm. Und ähm, äh, das ist schon wichtig. Also ich glaube, also ich habe für mich persönlich gemerkt, ich arbeite sehr viel mit dem Kalender, weil ja. du da einfach dir die Notizen reinmachen kannst. Du kannst sogar noch mal was vom Gespräch dazu, dann findest du es noch schneller oder mhm. es, es fällt dir selber persönlich auch besser ein. Und dann hat man da auch eine gute Grundlage und man ist auch zuverlässig.
0: Ja, die Zuverlässigkeit ist sehr wichtig in meinem Augen, weil das signalisiert dann gegenüber ja, ich bin zuverlässig, ich habe gesagt, ich melde mich, Ende Januar, zack, da bin ich. Ne?
1: Genau.
0: Ähm, wer in so Kleinigkeiten ein zuverlässiger Partner ist, der ist es auch dann, wenn es mal brennt. Und das signalisiert mhm. mir ja in dem Moment. Ähm, ich persönlich bin, bin der Meinung, es ist relativ egal, mit welchem System man arbeitet, ob man ganz klassisch mit seinem Notizkalender arbeitet, ob man mit seinem äh, Outlook- oder iPhone-Kalender oder wie auch immer da arbeitet. Oder, 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 das ist eigentlich alles komplett egal. Hauptsache, man hat für sich irgendwo ein System sich erarbeitet, wo man sagt, so, damit gehe ich jetzt äh, tagtäglich hier um. Das ist mein Handwerksgerät. Ne? Also damit arbeite ich. Das ist mein Weg, so will ich das tun. Und dann äh, muss man auch nur ähm, konsequent daran und damit arbeiten. Und äh, ja, ganz wichtig, ich habe das hier auch auf meinen schönen Grundprinzipien stehen, ist das Thema Disziplin dabei. Also man muss wirklich ähm, hart an sich arbeiten, dass man Tag ein, Tag aus immer die nötige Disziplin hat. Ähm, der Winzer, den wir uns vorhin mal so vor Augen geholt haben, der muss halt ähm, im Gegensatz zu uns sich ja, einmal alle zwei Wochen, einmal alle vier Wochen, einmal jede Woche, je nachdem, in welchem Umfang er das braucht und in, in welchem Umfang er das machen kann, muss er sich Zeit nehmen, daran wieder zu arbeiten. Aber die Zeit muss man sich dann auch nehmen. Und nur dann, wenn man das mit Disziplin auch macht und verfolgt, kann man auch den Plan abarbeiten und kann äh, vorwärts kommen. Da, äh, so aus Kundensicht ist es sehr wichtig, dass, man, dass wir immer sehr zuverlässig sind, dass wir immer da sind, wenn der Kunde uns braucht, dass wir immer uns für den Kunden engagieren. Ähm, wir müssen natürlich auch alle gucken, wir genauso wie auch der Winzer, den wir uns vor Augen geholt haben, dass es nicht irgendwo ausufert, dass nicht... Äh, die kunden lieferanten irgendwo in ein Ungleichgewicht gerät. Ne? Wenn wir als Lieferant immer nur helfen, unterstützen und äh, alles tun und der Kunde aber ja, sich gar nicht so einsetzt für unsere Produkte, ähm, wie es notwendig wäre, um diesen Einsatz zu fördern, dann kann man das natürlich auch nicht dauerhaft machen. Ähm, also dieses Abwägen, das kommt dann ja auch irgendwann vielleicht mal beim einen oder anderen auf, ne? also das gehört ja auch mit dazu, aber ähm, viel wichtiger ist wirklich so dieses äh, ja ich, ich ich sag mal einfach Kundenbeziehungsmanagement.
1: Ja, ich habe es äh, vor kurzem anders betitelt. Ich habe einfach gesagt, ich bin halt der Ansprechpartner auch bei Problemen. <lacht> Und der, wo die auch die Lösung finden muss. Ne? Ich sage
0: ähm, zu meinen Kunden immer, ich, mein, ich bin der, der Ansprechpartner dafür, dass es gut läuft. Die Probleme besprichst du bitte mit der Agentur.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, dass sie die Agentur wahrscheinlich nicht so gern oder herzlich, aber habe ich auch schon gesagt. Nee, ich denke einfach, ähm, es, man will ja auch, dass, ähm, ja, dass das Geschäft läuft auf beiden Seiten. Und wenn es mhm. halt Probleme gibt, dann sehe ich mich auch in der Verantwortung, auch fürs das Weingut, einfach den Kunden zu unterstützen, dass das Problem gelöst <lacht> wird. Ja. Ja. Und ähm, meine, da muss ich der Ansprechpartner sein. Wichtig genau. ist
0: in meinem Augen immer, dass man gemeinsam daran arbeitet, dass alles gut läuft. Ja. Ähm, wenn, wenn unsere Weine, wenn wenn das, was wir hineinverkauft haben, wenn unsere Weine beim Kunden gut laufen, ist der Kunde glücklich, weil er Produkte hat, die funktionieren. Ja. Ähm, wenn jetzt fünf Weine gekauft werden, fünf unterschiedliche, drei davon laufen, zwei nett, muss man vielleicht aber auch mal hingehen und muss sagen, Mensch, Kunde, wie sind es eigentlich da mit den beiden? Die hat es ja auch gekauft, aber hast bis jetzt noch nichts nachgekauft. Warum? Ja, hat mich verschätzt. Die Leute wollen es doch nicht oder was auch immer. Da muss man einfach mal sagen, okay, pass mal auf, dann geh doch mal hin und mach, mach einen Abverkauf. Nimm die zwölf Flaschen und stell sie vorne hin, gib es mal einem guten Kunde. Ähm, und probiere da jetzt äh, lieber was zu finden, was auch funktioniert, weil du siehst ja an den dreien schon, dass es läuft. Wenn wir da statt den anderen beiden was hinstellen, was auch funktioniert, haben wir beide mehr davon.
1: Definitiv. Ich sehe es auch so, wenn es vielleicht auch noch ein bisschen einfach mehr Antrieb braucht oder mehr Schwung für den Fahrhändler, muss man vielleicht auch mal sagen, okay, ich komme mal vorbei, wir machen eine Veranstaltung, einen Abend, ich bringe es den Kunden einfach näher. Wenn dann mal jemand direkt vom Weingut ist, dann, dann sehen das ja auch die Kunden mehr mhm. oder halt die Einkäufer und haben dann auch schon eine, eine andere Bindung einfach und sagen, ja an dem Abend, das war so ein schöner Abend und der Grauburgunder oder der Gut Edel oder wie auch immer das ist so ein toller Wein. Ich verbinde ihn immer mit diesem Abend. Ich will das Produkt dann kaufen. Und ich denke, da ist auch unsere Aufgabe, also im Prinzip auch unterstützend zu wirken in den Punkten. Events,
0: Events sind ein sehr gutes Tool zur Kundenbindung und zur, man äh, zur, zur Festigung der Kundenbeziehung. Ähm, über den kurzfristigen Verkaufserfolg sollten man heute nicht mehr diskutieren. Ja. Die Regel bei Events ist, dass es da heute mehr darum geht, langfristig Kunden zu gewinnen ähm, und langfristig den Abverkauf der Weine sicherzustellen und zu fördern. Ähm, früher war es noch so, da gab es diese klassischen Ordermessen, da kamen die Privatkunden auf die Hausmesse von Fachhändlern und haben dann mit dem äh, Messekatalog vom Fachhändler, sind die durchgegangen, haben probiert und haben dann aufgeschrieben, will ich oder will ich nicht, sechs Flaschen hiervon, zwölf Flaschen davon, drei dort, ne? Ähm, diese Zeiten, das, das haben wir heute in dem Sinn gar nicht mehr. Von daher, diese Events sind mehr Marketing-Tool als Verkaufstool, ähm, aber es funktioniert. Mit und dank Corona die letzten zweieinhalb Jahre natürlich ganz anders geworden, dieses ganze Thema Events und Co., wie es noch vorher war. Ähm, anders auch im Sinne von, wann finden die Events statt. Früher war immer alles ganz geballt, wenn es geht, von Mitte Oktober bis Ende November. Ähm, weiß nicht, ob du mir da zustimmen kannst, aber ich habe jetzt dieses Jahr, das zweite Jahr in Folge, wo im Sommer viele Events waren, dieses Jahr noch mal deutlich mehr als letztes Jahr. Ähm, für den Herbst war so ein bisschen Verunsicherung da, dann hat der eine noch mal was abgesagt. und ah, Ich weiß noch nicht, und. Äh, es kamen aber auch relativ viele recht kurzfristig nochmal und haben gesagt, hopp, komm, ich will da nochmal was machen. Hast du Bock, hast du Zeit? Dann konntest du sagen, ja, oder wenn du gesagt hast, nein, war dir auch keiner böse, weil jeder wusste, ich bin schon spät dran. Aber das sind die Dinge, das funktioniert sehr gut. Ich ähm, glaube, dass wir da nächstes Jahr oder generell in Zukunft äh, mal gucken müssen, wie sich das alles verhält, ob sich das so wie jetzt darstellt, vom zeitlichen Ablauf her, weil Ehrlich gesagt, mir hat jetzt im Sommer eigentlich fast so ein bisschen diese, diese ruhige, planbar abzuarbeitende Zeit im Sommer gefehlt, wo, man ja auch, wo wir im Vertrieb ja auch wiederum die Luft immer hatten, um uns dann vorzubereiten für Herbst und Winter. Und das war gerade sehr sportlich dieses Jahr, finde ich. Also das war, ja...
1: Ja, also gebe ich dir auch echt dieses kurzfristige, ah ja, in zwei Wochen will ich noch was machen, hast Zeit, kannst du und dann denkst du, oh, das wirft dir ja selber deine interne Planung auch durcheinander und eigentlich versuche ich ja auch immer diese ganzen ähm, Veranstaltungen mit Touren zu kombinieren, ja, damit es sich auch wirklich gelohnt hat, dass ich jetzt ja. dahin fahre, ne? Das ist natürlich auch wichtig. Ich will ja dann schon auch einige Kunden noch mehr besuchen, wenn ich eh schon in der Region bin. Äh, macht's macht es natürlich dann auch. Umso interessanter, ne? Ja, hm? ja,
0: ja. ja. Also ich glaube, da waren schon einige Impulse dabei heute, die wir unseren Hörerinnen und Hörern auch mit auf den Weg geben können, ähm, um da in Zukunft noch ein bisschen mehr dran zu arbeiten, noch ein bisschen mehr rausholen und äh, schneller, besser weiter voranzukommen. Ähm, wir werden auch mit Sicherheit demnächst das Thema Vertrieb noch mal ein bisschen.. Ja, weitergehend, weiterführend und mit äh, anderem Blickwinkel ein bisschen betrachtend ähm, besprechen, bereden, diskutieren. Dann, wenn alles klappt, sogar in einer netten Dreierrunde und äh, widmen uns in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr dem Thema Wein, damit es schön abwechslungsreich und unterhaltsam bleibt.
1: Auf jeden Unterhaltsam
0: Fall. wird auch unser Abend... Äh, mit, ja. <lacht> ich wollte mit einem Riesling-ähnlichen Chardonnay <lacht> aus dem äh, riesling -Anbaugebiet Rheingau.
1: <lacht> ja, genau. Danke, danke. Also ich würde als letztes Fazit vielleicht auch ziehen, ähm, egal für die Neukundengewinnung oder auch für die Kundenbindung. Jeder muss es auf seine Art machen, wie er ja. ist. Ich denke, und das muss natürlich sein und ehrlich und ich finde, das ist so das wichtigste Fazit vielleicht auch oder ein schönes Schlussfazit für heute Abend, wie man einen schönen, ehrlichen Wein im Glas haben. So auch
0: zu den Kunden,
1: oder Alex? Genau,
0: genau das kommt ganz gut hin. Und äh, in dem Sinn sage ich schon mal, bis in vier Wochen. Viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und bis bald.
1: Ja, bis demnächst. Schöner Abend euch noch oder Tag.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss.